0: Ein Podcast. Zwei Erzähler. Drei Stichworte. Unendliche Möglichkeiten. Von Screenwriting und, und Storywriting gesagt bekommt, haben wir jetzt irgendwie aus sehen beachtet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber wir haben auf jeden Fall alles gemacht. Ja, wir haben, Sch ja, schön. Schön. Wir haben alles gemacht, was eine gute Story für den Anfang braucht. Sogar in, den Cliffhanger am, am Ende. Ja, mega gut. Ja, das, das wird immer besser. Ge gefällt mir. Langsam lang wird es auch eine Geschichte, die ich mir auch anhören würde. Das weiß ich noch nicht. <lacht> Gucken wir guck, 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 <lacht> guck mal. Es,
1: also, ich ich höre sie mir ja immer zwangs zwangsweise an, damit, damit ich wieder weiß, was wir gemacht haben. oder Ja. Super. Der, ja. der offizielle Einschlaf-Podcast Staffel 2, jetzt mit mehr Storyline.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich aber schlafen könnte. Es ist auf jeden Fall lustig. Markus. Alex, ich habe wieder drei Begriffe ausgedacht für dich. Das ist schön. Aber Alex, wir müssen etwas ganz anderes erstmal feiern hier am Anfang dieser Folge. Das Intro. Nein, das haben wir letzte Folge schon
1: gefallen. Das haben wir ja schon gefallen. Nein, ich sage 150 Follower auf Facebook. Echt? Jetzt, wo so, wir doch so. endlich eine Möglichkeit gefunden haben, dass ja, unsere ja. wundervolle Zuhörerschaft mit uns in Verbindung treten kann. Ich ja, bin überwältigt von euch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Verrückte gibt, die uns zuhören.
0: Sehr, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut hat sich doch alles gelohnt, was sie getan genau, haben. Genau, es hat sich alles gelohnt,
1: Blut und Schweiß in Staffel 1, bis wir an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, angekommen sind, um euch hier mit einer wunderschönen neuen Storyline zu verwöhnen und euch etwas auf die Ohren zum Lauschen zu geben.
0: Und das ist ja auch schon ein guter Einstieg, da können wir genau dahin zurückgehen, wo ich gerade schon war. Ja, <lacht> yeah, genau, uh, Now to something completely different. And now to something completely different. Ich habe drei Begriffe für dich und ich hoffe, du hast auch drei für mich. Ich habe tatsächlich drei Begriffe für dich. Jawohl. Wel Welche sind das denn? Ah, soll ich diesmal anfangen? Okay. okay kannst, kannst du auch. Das. Okay, ich, ich fange an. Ähm, Jawohl. Der erste Begriff. Toaster.
1: Okay. Der zweite Begriff. Aufgewühlt. Aufgewühlt, okay. Und der dritte zum heutigen Tag, Kletsch,
0: nass. klatsch nass. So verstanden. Okay, ich habe auch äh, drei für dich, nämlich äh, beginnend mit Korallenriff. Okay. <lacht> da lacht er einfach. Yeah. Der zweite Brief ist Sozialisieren. Uh -huh. Und der dritte, Grell. Ich werde das nächste
1: Mal auch netter zu dir sein. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß, ich weiß es nicht, überhaupt nicht, was du meinst. Mein, 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 meinst du, deine Begriffe waren zu böse oder meinst du, meine waren zu böse oder, oder weder noch? Ach, weder oder noch. überhaupt. Keine Ahnung.
1: Ach, okay. Wir ja. werden ja einfach experimentieren. So sieht aus. Mit Begriffen, die ja. so ab jeglicher Storyline sind, die wir versucht haben, krampfhaft aufzubauen in der ersten Folge.
0: Ja, darum geht es doch. Also ich, ich weiß nicht, was dich angetrieben hat, aber meine Überlegung war nicht, was kann man daraus machen, sondern einfach nur, was fände ich interessant, was du versuchen musst einzubauen in die bisher geschehene Geschichte. Einfach, und, und also der Antrieb war nicht, was, was ist besonders schwer, sondern einfach nur mal gucken, was er daraus macht, weil es nicht linear scheint. So, so, so war man überlegen. So.
1: Ja, ähm, die Nicht-Linearität, die gebe ich ja noch. <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Willkommen in Episode 2, Staffel 2 der Weltenbauer. Was bis dahin geschah? Was geschah denn bis dahin, Alex?
0: Ähm, also, wir haben uns die Wolke Beta 7 angeschaut, in der zwei Bewohner sind, nämlich äh, der Oktopus und der Waschbär. Und der Oktopus heißt... Wie, Markus? Fred. Und der Waschbär heißt wie? Paul. Genau, Fred und Paul. Und Fred und Paul sind mit ihrer fliegenden, dichten Wolke, die so weit verdichtet ist, dass sie darin leben und wahrscheinlich auch wohnen und, und damit herumfliegen können, äh, ausgeschickt worden hinunter auf die Erde, die einstmals lebendiger, aber heute nur noch ein roter Staubplanet ist, in eine der großen Ruinen, was früher mal eine Stadt war, aber heute weiß eigentlich keiner mehr so richtig, was eine Stadt ist, um ein Artefakt für äh, Papa Bär zu finden. Und Papa Bär ist ein, manchmal ein bisschen, wie haben wir gesagt, verschlagen oder hinterhältig oder irgendwie so? Ja, verschlagener und hinterlistiger Händler. Genau, ein, ein, alter, ein alter Händler ist er auf jeden Fall. Und der, die losgeschickt, einen eine Schatz zu bergen für ihn, nämlich eine Fiole, die, wenn man sie trinkt, irgendwas Ekstatisches mit einem macht. Oh ja, Das hätten wir doch alle gerne ab und zu. Genau. Und das klingt an sich ja schon äh, nach einer Aufgabe, aber dabei ist natürlich noch ein Haken, nämlich genau an diesem Ort, wo die beiden, nämlich äh, Fred und Paul, auf dem Weg hin sind, da wohnt am Boden in dieser Ruine wahrscheinlich ein ganz besonders gefährlicher ähm, Clan. Nee, wie haben wir es? Tribe. Tribe. Haben wir es genannt. Tribe, Tribe ein, ein, ein Stamm äh, von... Irgendwelchen, wahrscheinlich Kreaturen wissen wir noch nicht, die auf jeden Fall besonders gefährlich zu sein scheinen. Und da haben wir letztes Mal aufgehört. Habe ich was vergessen? Nein, das klingt ausgezeichnet.
1: Ich glaube, da können wir alle wieder abholen, die vielleicht jetzt erst in diese Folge reingesprungen sind. Denn wir sind gerade beim Abstieg unseres Wolkenmobils, das Fred und Paul hinab in die Ruinen der einst so großen und mächtigen Stadt, dessen der Name nicht mehr bekannt ist, bringen soll, um dort in einen, den Überresten eines ehemaligen Wolkenkratzers, den Namen haben sie noch gefunden in alten Stadt- oder Landkarten, konnte man diesen Begriff noch nachlesen, ja? Wolkenkratzer, ja klar, fast jedes Gebäude kratzt heutzutage an Wolken, denn die Wolken sind ja schuld, dass nichts mehr unten auf diesem Planeten existiert und leben kann ist eben jene Nachbewohner, Nachbevölkerung, die jetzt die Tribes genannt werden. Und unser lieber Paul schmeißt den Korallenanker aus. Es sind Reste einer längst vergangenen Architektur von Pflanzen, die es heute gar nicht mehr gibt, denn Meere gibt es ja nicht mehr auf diesem Planeten, aber aus diesem einzigen Korallenriff hat er einzelne Korallen heraus äh, meißeln können und hat daraus den Wolkenanker erfunden. Man hat nämlich festgestellt, dass gerade die Struktur einer Koralle sehr, sehr gut auf den Oberflächen dieser jetzt so tristen und roten Planeten halten kann. Und den wirft er geradeaus, damit eben jenes Wolkenmobil die zwei sicher auf die Erde bringen kann.
0: Und so sicher verteut oder zumindest verankert macht sich auch Fred daran, der Waschbär, nämlich dass das Wolkengefährt Beta 7 an der Spitze eines dieser ehemaligen Wolkenkratzer ähm, äh, ja, jetzt fest zu zurren mit, mit einigen Tauen, Stricken, Gurten ähm, und am Ende sogar einem Netz, an dem dann der, der Waschbär und der Oktopus hinunterklettern klettern können. Ähm, während, während Paul sich darum kümmert, dass äh, die ganzen Wetterdaten, die gesammelt wurden, noch einmal aktuell sind. Ähm, denn Paul ist der der Navigator an, an Bord des, des Wolkenschiffes, ähm, der sich eben auch um die Wettervorhersagen kümmert, denn natürlich eine der größten Gefahren, haben wir das letzte Mal ja schon äh, erwähnt, sind nämlich diese Stürme, diese Sandstürme, aus dem die den roten Staub am Boden aufwirbeln und die, wenn man in Bodennähe ist, vor allem auch in den Schluchten von den ehemals einstig da stehenden großen Gebäuden, das ist schon sehr gefährlich, dass kann die Schiffe auseinanderreißen und deswegen ähm, schaut Paul nochmal nach und stellt fest, Sie haben jetzt ziemlich genau äh, sechs Stunden Zeit für Ihre Mission und dann müssen Sie auf jeden Fall wieder anfangen, in, äh, aufzusteigen, weg vom Boden, wieder in die oberen Atmosphärenschichten, denn da rollt wahrscheinlich die nächste Sturmfront heran.
1: Nicht gerade ein großes Zeitfenster, aber für so erfahrene Sturmreiter, wie es unsere zwei Abenteuer sind. Sollte das doch im Rahmen des Machbaren und Möglichen sein. Das Wolkenschiff, gut vertaut, machen sie sich auf den Abstieg hinunter über die Taue, auf die Ebene des einstigen großen betonnenen Gebäudes. Doch auch hier oben Wind pfeift um unsere zwei Abenteurer herum, Taue, Wackeln. Man muss sich gut festhalten. Nun, einem Oktopus sollte das leicht fallen. Zumindest hat er ja acht Arme, um sich gut um so ein Tau zu schlingen. Aber auch unser Waschbär ist ein erfahrener Abenteurer und Kletterer. So gelangt ihnen sicher der Abstieg auf die Ruine des Wolkenkratzers. Eine alte Eisentür quietscht, ist halb geöffnet und führt in das schräg stehende Innere des Gebäudes. Irgendwo da drin soll sich die Fiole aufhalten. Das ist zumindest die Vermutung, die beide haben. Und das, was sie an den spärlichen Informationen zusammentragen konnten, die sie aus alten Karten und dem, was ihnen Papa Bär mitgegeben hat, herausfinden konnten.
0: Nachdem der gelenkige und flinke Fred zuerst die Spitze des äh, Wolkenkratzers das ehemalige Dach erreicht hat. Und äh, Paul ihm etwas langsamer hinterher klettert, ähm, hat bereits Fred die, die erste Türe aufgedrückt, aufgestemmt quasi, ähm, und bewegt, bewegt sich jetzt langsam hinein in das Innere, in ein auch ebenfalls schräg stehendes Treppenhaus und sie versuchen jetzt in das Innere vorzudringen, Ebene und Ebene arbeiten sie sich hinunter. Sie haben eine genaue Vorstellung, wo sie danach suchen wollen und das ist ja eben auch genau die Gefahr, die, die vor allem Paul irgendwie un, unrund wie ein Stein im Magen liegt, denn die beiden wissen, dass sie ganz hinunter müssen. Nicht nur auf das Niveau des Bodens, sondern gar noch tiefer. Es gibt nämlich in diesen, in diesen alten Ruinen gibt es mehrere Ebenen, die sogar noch unter dem roten Wüstensand begraben liegen. Was da früher war, das weiß heute eigentlich so keiner mehr. Aber auf jeden Fall sind dort immer noch von der früheren Zivilisation geschaffene Hohlräume, Nischen, manchmal aus Metall, manchmal aus, aus anderen Stoffen gebaut, meistens eckig, mit, mit ganz seltsamen Verschlüssen und verschlossenen Türen, ähm, sind da aber auch, auch andere, andere Durchgänge. Und genau dort, auf diesen unteren Ebenen, genau dort soll sich die Fiole finden, aber auch genau da verstecken sich normalerweise, solange es Tag ist, die Tribes.
1: Und eben mit jenen Tribes möchte man nicht unbedingt etwas zu tun haben. Stockwerk für Stockwerk machen sich unsere zwei Abenteuer weiter durch die Ruin vergangener, vergessener Zivilisation hinab. Ab und zu sieht man noch durch nicht mehr verglaste Fenster ein paar Sonnenscheine in das alte Gebäude hineinblinzeln. Die meisten der Stockwerke sind leergeräumt, wahrscheinlich von anderen Sturmreitern bereits geplündert oder von den Tribes weiterverwendet, um ihre eigenen Siedlungen zu verbessern und aufzubauen. Was Fred und Paul etwas schwer im Magen liegt, ist, dass es sich hier bei den Tribes ein seltsames Geräusch
0: aus der Ecke. Was? Oh mein Gott, was war das? Fred, hast du das auch gehört? Ja, natürlich habe ich das gehört, Paul. Es war irgendeine Art von, von Vibrieren, irgendein... Ein, 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 ein Ratteln vielleicht in der, in der Wand, vielleicht sind es vielleicht sind es die Tribes kommen die doch no, normalerweise nicht, nicht, nicht in der Nacht raus und, und sind auch nicht so weit oben Fried ist, Fried ist vollkommen aufgewühlt ähm, versucht, versucht krampfhaft nach einem nach einem Fluchtweg zu suchen und just genau in diesem Moment als sich beide schon umdrehen und, und Hals über Kopf fliehen wollen da bricht ein kleines Stück Verschalung aus der Wand und herausfallen mehrere kleine Nager, so etwas ähnliches wie äh, Meerschweinchen, vielleicht auch Ratten, etwas in die Art. Ähm, die bodenlebenden Tiere oder die Tiere, die es nach dem, nach dem Höhenexodus, wie es, wie es äh, heute in den Geschichtsschreibungen, in den Archiven heißt, immer noch am Boden geblieben sind und den Weg hinauf in die Wolken nicht gefunden haben, diese, diese Tiere haben auch nie die Sprache entwickelt. Und deswegen werden sie von unseren Wolkenbewohnern auch nur die Bodenkriecher oder Kriecher genannt einfach. Mindere Lebensformen, mit denen man sich nicht adäquat angemessen unterhalten kann. Die sich vom Müll ernähren, was ein Waschbär nie
1: tun würde. Auf gar keinen Fall. Niemals. Lässt Lästiges, lästiges Getier hier. Komm, 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 lass uns weitergehen. Aber diesmal ein bisschen leiser. Nicht, dass wir doch noch die Tribes aufwecken.
0: Ja, ganz langsam. Pass auf. Ich habe ich hab eine, hab eine Idee. Äh, ich habe eine Idee, Fred. Lass uns hier in diesen Lüftungsschacht hineinklettern. Und ich habe die Vermutung, dass wenn wir diesem Schacht folgen, können wir also in die unteren Ebenen gelangen, ohne dass wir die große Gefahr haben auf, auf weitere unerwünschte Begegnungen, denen wir vielleicht nicht so einfach entgehen können. Mit einigen flinken Bewegungen seiner vier, seiner acht Arme hat er eines der ehemaligen Klimaanlagen, Lüftungsgitter, aufgestemmt und presst nun seinen durchaus gelenkigen Körper hinein und weiß er, dass sein Freund Fred ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, der nicht durch ganz so kleine Öffnungen passt. Und von innen heraus stemmt er das Gitter, schließlich auf. Und so beginnen sie ihren Abstieg durch die Dunkelheit des ehemaligen Klimaanlagen-Lüftungssystems.
1: Kratzen auf Metall begleitet unsere zwei Abenteuer hinab in die dunklen Tiefen der Ruine des Wolkenkratzers. Und das ein oder andere Mal hören sie dumpfe Geräusche unter sich aus den Zimmern und Abteilen, die ihren Weg kreuzen. Möglicherweise Tribes, die unterwegs sind, Tribes, die auf der Jagd sind. Keiner weiß es so genau, denn aus ihrer Position kriegen sie ja nur die Geräusche unter sich mit. Ich hoffe, wir sind, bald. wir sind bald an unserem Ziel. Das ist ja hier eng und dickig. Ich verstehe immer nicht, wie du das schaffst, Paul, hier einfach durch diese ganzen engen Dinger durchzuschlüpfen. Das macht doch überhaupt keinen Spaß.
0: Paul wedelt mit einem seiner Arme für einen kurzen Moment vor Freds Nase herum und deutet nur auf die Saugnäpfe am unteren Ende und sagt, es ist eigentlich doch ganz einfach. Du musst dich nur an der Wand festhalten. Ein schiefes Grinsen huscht über sein Gesicht. Ähm, aber natürlich ist es eine zu ernste Angelegenheit, eine zu ernste Situation, in der sich gerade beide befinden. Schließlich muss Paul noch darauf achten, die Magnesiumfackel in der Hand zu halten, die die einzige Quelle an Licht ist.
1: Wenn diese verdammte Fackel nicht immer so grell in meinen Augen leuchten würde... Das Ding ist viel zu hell hier für diesen kleinen
0: Gang. Psst. Oh, ganz ruhig. Ich glaube, ich habe wieder was gehört auf der anderen Seite. Wir müssen, wir müssen weiter hinunter. Wir müssen uns ein wenig schneller, schneller bewegen. Schau doch einfach noch mal auf, auf den Zeitmesser. Hol ihn doch heraus aus deinem, aus deinem Beutel und sag uns, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis wir wieder oben sein müssen. Warte. Und... kramt aus
1: seinem Beutel heraus eine, ein Zeitmesser. Und dieser alte Zeitmesser, wenn er auf die Seite drückt, fängt das Ziffernblatt an zu leuchten. Und es zeigt Ihnen, dass Sie etwa schon zwei Stunden hier unten durch den Wolkenkratzer kriechen und schleichen. Nun vier Stunden haben Sie noch Zeit, aber das Zeitfenster wird immer knapper.
0: Nur noch vier Stunden. Na gut. Lass uns beeilen. Ich habe eine Idee. Wenn wir mit der Geschwindigkeit weitergehen, dann schaffen wir es nicht. Ähm, wir machen Folgendes. Paul, halte dich einfach an meinem Hals fest und lass die Fackel nicht fallen und ich stelle mich mit meinen Pfoten gegen die Wände dieses Schachtes und lass uns einfach herunterrutschen. So schaffen wir es wahrscheinlich innerhalb von Minuten ganz bis nach unten.
1: Na gut. Ich, ich, ich vertraue dir einfach mal.
0: Nickend spreizt Fred seine vier Gliedmaßen, hält sich an der durchaus rutschigen Metallwand aber einigermaßen gut fest und wartet, bis Paul ihm auf den Rücken geklettert ist. Noch einmal mit einem Blick über die Schulter ein grimmiges Nicken. Beide Seiten stimmen zu offensichtlich. Paul die Magnesiumfackel fest umschlungen. Lässt Fred ein bisschen lockerer und hui, geht's abwärts. Genau bis zu einem großen Platschen. Beide sind komplett klatschnass. Aber zum Glück ist die Fackel nicht aus, denn sie brennt auch unter Wasser. Aber offensichtlich haben sie ein, ein unter Wasser stehendes ein, ein Becken gefunden, ein Reservoir, ein, ein gefluteter, gefluteter Gang. Die beiden müssen tief unter dem eigentlichen Untergrund sein oder unter, unter der Erde außen, denn an der Oberfläche gibt es kein Wasser. Jetzt wird man auch doch geduscht hier. Ja. Aber immerhin... Wir hatten eine sanfte Landung. Ist doch besser, wie wenn ihr alles voll wäre, wie mit, ich weiß nicht, Nägeln oder so.
1: Bis das Fell wieder getrocknet ist. Ach, na Gott.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube, von hier an kommen wir nicht mehr weiter runter, ohne zu tauchen. Ich meine, ich könnte es ja. Sagt Paul. Aber aber, aber du kannst es nicht. Du hast dann wahrscheinlich dein, dein Atmungsgerät nicht mitgenommen, oder hast du es dabei?
1: Ich, ich habe so, so, so ein Notatmungsgerät, habe ich immer in der Tasche drin. Du weißt doch, wenn die Sandstürme kommen, brauchst du ja etwas, aber das hält halt nur so zwei, drei Minuten
0: die, mit Sauerstoff. Ja. Dann, äh. dann lass mich mal, lass mich äh, halt du die Fackel hier in der Hand und ich gehe mal kurz los und schau mal, wie weit wir hier in diesem... In diesem gefluteten Bereich noch weiter runtertauchen können. Vielleicht kommen wir irgendwo hin. Ich bin gleich wieder da, beweg dich nicht. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Fressen? Geht Fred durch den Kopf. Aber was er sagt, ist einfach nur. Hm. Und mit diesem weiteren grimmigen Nicken verschwindet Paul unter der Wasseroberfläche und ist doch tatsächlich nach, nach ein paar Augenblicken wieder da und sagt, wieder ganz aufgeregt, ja. Ich habe was gefunden. Da unten geht es um die Ecke rum und, und hinaus. Da ist quasi eine große Höhle. Und da sind auch Lichter. Ganz schön viele
1: sogar. Dann Ist das vielleicht hier sowas wie der, der Anfangspunkt, bis man zu, zu einem der Tribes kommt?
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das sogar schon der, 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 der Wohnbereich oder wo die leben. Das, was ich dann, da wo die sich aufhalten eben. Aber ich glaube, da müssen wir durch. Ich habe ich hab keinen anderen Weg gesehen. Wir müssen ganz still sein. Das Gute ist, da sind so, so metallene Röhren an der Decke lang. Ich glaube, wenn wir auf denen langkrabbeln Krabbeln oben, so zwischen den Röhren und der Decke, müssten wir da, da durchschleichen können. Und wenn wir sehr, sehr leise sind, dann hören die uns auch nicht.
1: Vielleicht hilft ja auch was zu essen. Man könnte sich ja mit ihnen sozialisieren.
0: Paul macht ein nachdenkliches Gesicht, zumindest so nachdenklich das Gesicht eines Oktopus sein kann. Fred findet dieses Gesicht, diesen Ausdruck immer sehr seltsam. Es beinhaltet nämlich, dass, dass Paul seine, seine Unterlippe weit über die Oberlippe zieht und den, 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 den schnabelähnlichen Mund damit komplett verdeckt, aber gleichzeitig die, die klubschigen Augen dabei hervortreten lässt. also es ist ein, ein sehr, sehr seltsamer Ausdruck. Aber Fred weiß, was dieser Gesichtsausdruck heißt. Das heißt nämlich in der Regel zumindest nicht bedingungslose Zustimmung.
1: War, war, war eher nur ein Vorschlag. Aber wir können uns auch durchschleichen.
0: Naja, vielleicht solltest du mal in deinen Rucksack, in deinen Beutel schauen. Vielleicht hast du irgendwas, was du hinunterwerfen kannst, was, wenn sie uns entdecken, sie ablenken kann. Vielleicht wenn was zu essen ist, warum auch nicht oder irgendwas anderes. Wir werden sehen. Aber Ho hoffen wir einfach, dass wir es nicht brauchen. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Fackel hier zurück, denn das Licht wird uns auf jeden Fall verraten und dann tauchen wir dieses kurze Stück Folge einfach mir, Halte dich an an einem meiner an meiner Arme fest und dann das, folge mir. Lass mir erst das Ding aufsetzen, nicht, dass mir die Luft ausgeht. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, natürlich, mach das auf gar keinen Fall, soll dir die Luft ausgehen. So tauchen die beiden durch den Unterwasserauslass aus den Ausgang, in so eine, den irgendeine Art von Becken mündet, in einer, was wir als Menschen heute wahrscheinlich wohl ein, eine Tiefgarage nennen würden, aber was für Fred und Paul vollkommen merkwürdig aussieht, eine, wie eine große Höhle, wo metallene Ungetüme stehen. Und am anderen Ende dieser sehr, sehr großen Halle, da sind viele, viele Lichter zu sehen. Diese Lichter stammen aber nicht etwa aus Feuern, wie man das annehmen möchte, sondern es ist eher eine Art grünlich pulsierendes Leuchten. Denn die Tribes beleuchten ihre, ihre Quartiere nämlich, indem sie Glühwürmchen sammeln und diese in Gefäße stecken.
1: Glühwürmchen habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Klüstert Fred zu seinem Freund Paul, der ja eigentlich gar nicht so begeistert ist, aber er kennt das ja schon. Denn unser lieber Freund, der Waschbär, wird immer gesprächiger, wenn er nervös wird und die Angst in ihm hochsteigt. Er kompensiert es einfach mit viel zu viel Geschnatter und Geschnabel. Doch was noch fehlt... Lichter überall, aber keine, nun, Menschenseele. Man weiß es ja nicht so genau, gerade aus wem oder was dieser Tribe besteht.
0: Paul macht sich jedenfalls daran, hinaufzuklettern zu diesen metallenen Röhren, die an der Decke entlang laufen. Und nachdem er einen guten, einen guten Ort, einen guten Platz gefunden hat, ähm, gestikuliert, winkt er hinunter, dass Fred ihm folgen möchte. Und so machen sich die beiden auf und klettern Stück um Stück, ganz langsam, schieben sich weiter vor, bis sie direkt über den, über den Lichtern sind.
1: Das ungute Knacksen und Knarren in Metall, wenn sich alte, marode Schrauben, rostig und nicht mehr halten, langsam lockern. Noch ein Schritt weiter auf dem metallernen Steg, den sich unsere zwei Abenteuer gesucht haben. Krr oh, 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 oh bricht der Steg und unsere zwei landen in der Mitte des Dorfes. Unter Rumpeln und Radau Staub aufwirbelnd, fallen sie hin zu Boden. Für einen Moment ist es nachdem sich der Staub gelegt hat, Mucksmäuschen still um unsere zwei Abenteurer herum.
0: Bis sich nach und nach Augen auf sie richten. Zuerst nur zwei, dann mehr und dann noch viel mehr. Innerhalb kurzer Zeit sind die beiden umringt von im dunklen, grün, bläulich schimmernden, reflektierenden Augenpaaren und klackende Geräusche dazu. Oh nein! Fred! Was, nein. Sollen, wir jetzt, was sollen wir jetzt tun? Wie, komm, wie kommen wir hier raus? Ich, 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 ich. Ah! Ein bisschen
1: später. Der Zeitmesser tickt und tickt und die Zeit, die den Zweien bleibt, verstreicht. Wir finden sie wieder in einem improvisierten Verschlag. Unser Tribe scheint unsere zwei Abenteurer für den Moment gefangen genommen zu haben. Und in einem improvisierten Verlies eingesperrt zu haben, um darüber zu diskutieren, was sie mit den zwei Eindringlingen machen werden. Vielleicht wollen sie sie ja zur Suppe verarbeiten.
0: Nach einer unendlich lang scheinenden Zeitspanne kommen einige ja, Wächter des Tribes, öffnen diesen Verschlag und zerren Fred und Paul sehr, sehr unsanft Heraus und bringen sie in ja, so etwas, was aussieht wie vielleicht eine Versammlungshalle, Platz, Höhle oder etwas dergleichen. Es ist schwierig auszumachen, denn es ist alles sehr, sehr dunkel und kaum beleuchtet von dem Licht der Glühwürmchen. Was die beiden auf jeden Fall gut sehen können, ist, dass am Ende dieser, dieses Raumes, äh, dieser Ansammlung, äh, inmitten eines, eines kreisrunden freigehaltenen Areales, wo sie umringt sind von diesen grausamen Augen der, der Tribe-Mitglieder, auf eine Art Podest, Thron sitzenden Person. Und der scheint ganz eindeutig der Anführer, der der König, der, der groß Mullaranti zu sein,
1: Der König der Großmolaranti. Der ganze Stamm, der ganze Tribe blickt auf seinen König und erwartet eine große und mächtige Ansprache. Doch, was kommt, ist er. Die ruhigen und weisen Worte, lange in seines Amtes Würde halten an Person. Und mit seinen Augen blickt er auf Fred und Paul hinab. Und eine seltsame Stimme spricht zu den beiden. Was
0: wollt ihr hier? Während Fred nach, nach Worten ringt, in der Hoffnung, irgendeine gute Erklärung zu finden, was vielleicht ihr Leben retten könnte. In dem Moment fällt Paul mit seinen, mit seinen Augen, mit denen er sehr scharf und, und gut sieht, auch in, in trüben Gewässer, was ihm hier unten sehr zunutze kommt, dass der, der König der Großmuleranti einen seltsamen Gegenstand um den Hals trägt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Amulett, aber bei genauem Hinschauen ist es eine Fiole an eine krude Lederkordel gebunden, mit Federn und Perlen geschmückt, aber als zentrales Stück ist es ganz eindeutig ein, eine Glasflasche, ein Fläschchen mit einer lila, gelblich pulsierend leuchtenden Flüssigkeit. Paul versucht, Fred aufmerksam zu machen, indem er ihn unauffällig mit einem seiner, seiner Tentakelarme an, am Hosenbein zupft. Was,
1: was zupfst du denn schon wieder an mir? Doch, unser Waschbär ist viel zu nervös und wir wissen ja schon, was passiert, wenn ein Waschbär zu nervös wird. Er fängt einfach an zu reden und hey, großartiger Meister, ich habe immer noch nichts vom
0: Toast gehört. In der Tat, in der Tat, in dem Moment, als, als Paul hört Toast, fällt ihm natürlich siedend heiß ein, der geheime Notfallplan. Natürlich, wie konnte ich den vergessen? Fred hat nur Zeit geschunden. Genau in dem Moment, fast Paul unauffällig von unten her kommend, mit zwei seiner Tentakelarme in den, in den Beutel, den Fred auf seinem Rücken trägt, und holt ihre einzige und wahrscheinlich auch beste Notfallversicherung für genau so einen Moment heraus. Es ist ein umgebauter Toaster, der mit einigen 9-Volt-Batterien umgebaut wurde. Und wenn man ihn auf, auf ähm, Auftauen stellt, so überlädt er sich selber und entwickelt innerhalb von Sekunden ein ein funkensprühendes, zischendes Ungetüm, was am Boden herumwirbelt mit absurder Geschwindigkeit, dabei ein lautes Geräusch macht von, von Schrauben und, und Muttern, die in einer leeren Blechdose herumrollen, herum, wirbeln und dazu produziert er noch einen sehr, sehr dichten Rauch. Und genau in diesem Moment, als sie diesen Toaster dem, dem König, dem Großkönig vor die Füße werfen, genau in diesem Moment schleudert sich Paul nach vorne an das Revers dieses schäbigen, schäbigen lederumhangs Fracks, den der König trägt. Und er schafft es mit einem seiner Tentakelarme, die Fiole zu umschlingen. Chaos und Konfusion
1: erfüllt das Lager. Was passiert da gerade? Alles rennt panisch durcheinander, Glühwürmchen erzittern und es ist ein buntes Flackern und Flickern der Farben und des Lichtes. Die Fiole aus der Kette gerissen, schaffen es unsere zwei Abenteuer, sich noch gerade rechtzeitig auf den Rückweg, auf die Flucht zu machen, hinaus aus dem Lager und nur hinter ihnen hört man das Grollen und Stürmen. "Was die Eindringlinge! Sie haben uns bestohlen!« Oh mein Gott, wir müssen fliehen. Wo sollen wir nur hin?
0: Wie sie schon einige Male aus solchen und ähnlichen brändlichen Situationen entkommen sind. Auch hier wieder. Paul wirft sich mit einem großen Sprung, so groß er es eben hinbekommt, ohne, ohne ein, ein Skelett im Körper zu haben. Sich an den Hals von Fred schwingt sich auf den Rücken und Fred mit großen Sprüngen auf allen Vieren Galoppiert durch die Halle, weicht links und rechts den grapschenden, zuschnappenden Scheren der, der, der Angreifer aus, um wieder hin, hinüberzukommen ans andere Ende der Halle, wo dieser, dieser Brunnen, dieses Wasserreservoir ist, was am Ende wieder hinaufführt in die Lüftungsschächte. Doch ob die Flucht
1: unseren beiden Abenteurern und Sturmreitern gelingen wird, ob der Tribe sie vielleicht doch einholen wird und was man noch so alles aus Toastern machen kann. Das erfahrt ihr in
0: der nächsten Folge von den Weltenbauern. Bis dann. Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.